0: Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estoy nuevamente junto a ustedes para cumplir mi palabra, para cumplir mi promesa de hablar de esta temática que salió elegida ahí en la encuesta, en la votación que hice ahí en nuestro canal de Telegram. Y hoy día vamos a estar hablando con respecto a la paternidad, un tema sin duda alguna fundamental e importante para todos aquellos que somos padres, y que tenemos esta gran responsabilidad, primeramente para con Dios y también para nuestra sociedad. La base, el núcleo de la sociedad es la familia. Y nuestra sociedad el día de hoy está como está. ¿Por qué? Porque los padres no cumplieron la misión de instruir a los hijos. Evidentemente un mundo convulsionado que no tiene a Dios y que está sumido en la vorágine de eh, la vida real, llamémoslo así, o del día a día, de la cotidianidad de esta época posmoderna. La verdad es que muy poco hacen los padres hoy en función a su rol como tales. Pero nosotros somos cristianos, nosotros nacimos de nuevo, somos hijos de Dios y por ende necesitamos glorificar a Dios en toda área de nuestras vidas a modo de gratitud a modo de reverencia ante el Dios único y verdadero. Y la paternidad es un área que no debemos descuidar de ninguna forma. La paternidad es una, una imagen de cómo es que Dios es nuestro Padre. Y quienes creemos en Cristo, quienes estamos en Él, debemos reflejar el amor del Padre para el mundo. ¿Y cómo lo haremos? ¿Cuál será la forma más práctica de hacerlo? Obviamente ejerciendo una paternidad que glorifica a Dios. Una paternidad que glorifique a Dios. Y hoy voy a estar hablando de la rebeldía y la terquedad. Un autor dijo que la corrección del niño es eficaz solamente cuando los padres entienden que disciplinan la voluntad del niño. Y cuando entienden lo que constituye la rebeldía. Es decir... Solamente es eficaz la disciplina cuando se entiende que el niño per se es rebelde. La necedad está ligada al corazón del muchacho, dice él. Dice Salomón en el libro de los proverbios. De manera que es necesario poder comprender eso. Nuestros hijos tienen una tendencia a la rebeldía innata proveniente de su naturaleza pecaminosa. El punto es, habiendo reconocido eso, ¿qué haremos al respecto? Y es aquí donde viene nuestra gran responsabilidad y estaremos tocando algunos puntos con respecto a la rebeldía y a la terquedad. Queridos, sin duda alguna la crianza no es cosa, no es cosa fácil para nada. Ahora bien, cuando estamos en Cristo tenemos herramientas que el mundo no tiene. Tenemos la palabra de Dios. Y es ella la que nos instruye precisamente en áreas como la paternidad, por ejemplo, de manera específica y particular. Y aparte, aquellas cosas que no responde de manera directa, llamémosla así, lo hace dándonos muchos principios necesarios e importantes que podemos y debemos aplicar en nuestro mandamiento de ser padres, en el cumplimiento de la paternidad. Así que eso es lo que debemos hacer primeramente. Ahora, como les decía, la terquedad y la rebeldía es propia de nuestros hijos. Es propio, no, no sé si a ustedes le ha pasado, a mí me ha pasado, que de pronto le damos una orden a nuestros hijos y el niño o la niña responde, sí mamá o, o sí papá, pero finalmente no termina cumpliendo lo que le pedimos. ¿Te ha pasado eso? A mí me ha pasado un montón de veces. Ligue con eso. Para los que no saben, soy padre de, de cinco hijos y la verdad es que ocurre muy a menudo. Pero, pero, el tema es ¿realmente estamos ejerciendo un rol paternal de manera correcta? Si el niño nos dice sí papá o sí mamá, pero finalmente no termina haciendo o cumpliendo lo que le pedimos... Obviamente no podríamos calificar eso como una obediencia. Y cuando un niño no obedece de manera completa y detallada lo que le hemos ordenado, eso implica rebeldía. Sí, sí, escucho bien, escucho bien. No existe una obediencia a medias. Se es obediente o simplemente se es desobediente, o sea, nuestros hijos son sujetos a nosotros o bien son rebeldes y honestamente no hay más es blanco o es negro no hay matices, no hay puntos medios si nosotros le ordenamos a nuestros hijos hacer algo y comienzan a hacerlo pero no lo terminan evidentemente eso constituye un acto de rebeldía y una de las cosas que debemos enseñarle a nuestros hijos es precisamente la correcta definición de la obediencia Queridos, tenemos que dejarles claro que no pueden... Que, o sea, más bien, que no obedecer completamente una orden significa realmente ser rebelde y desobediente. Realmente no existe una obediencia a medias. No. En la Escritura, por ejemplo, nos encontramos con un caso emblemático. El primer rey de Israel, Saúl. En dos oportunidades seguidas, en el primer libro de Samuel se muestra cómo este se reveló contra órdenes directas provenientes de Dios, a las cuales salen descritas en 1 de Samuel capítulo 3 y capítulo 15 respectivamente. Primero, Samuel le había pedido que le esperara por siete días hasta que él llegara para luego ofrecer sacrificios a Dios, pero el mismo séptimo día, note bien, obedeció seis días, pero el mismo séptimo día cuando se iba a cumplir la, eh, lo que Samuel había dicho, Saúl se puso impaciente y ofreció el mismo los holocaustos. En ese momento llegó Samuel y lo descubrió. Y obviamente Dios le dijo que mejor era obedecerle que hacer sacrificios. Algunos días después, cuando atacaron, atacaron el pueblo de Amalek, Amalek, Dios había dado una orden expresa de destruir por completo a este pueblo. Incluso las posesiones que ellos tenían. Pero ¿qué sucedió? Saúl dejó vivos al rey y a los mejores ganados, los mejores bueyes y ovejas que los amalecitas tenían. Él pensó que había obedecido. ¿Por qué? Porque mató a todo, pero dejó algo. Pero no. No, no es así. Él se había autoconvencido de que la obediencia parcial era aceptable delante de los ojos de Dios, pero honestamente no fue así por ese motivo. Es que Dios lo expulsó del, de la realeza, lo expulsó y... Lo destituyó de su reinado. Él se había convencido. Él estaba quizá acostumbrado a obedecer a medias. Y es ahí donde nosotros nos podemos preguntar con respecto al padre de, Sa, de Saúl, Cus. ¿Acaso no le había enseñado que obedecer a medias es desobedecer? Y ahí es donde debemos meditar como padres, queridos, Amados. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros con respecto a esto? Teniendo este antecedente de Saúl y también teniendo estos acontecimientos que día a día nos suceden, nos pasan. Y obviamente estoy hablando de la paternidad en función a aquellos que tenemos niños más pequeños, pero note bien, no significa que aquellos que tienen hijos un poco más crecidos no tengan que aplicar estos conceptos. Todos los padres debemos aplicar estos conceptos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, queridos, es enseñar que la desobediencia nunca es justificable. Saúl se justificó. Saúl se justificó. Es que te demoraste mucho. Es que yo pensé que el mejor del ganado era para el Señor. Es que el que yo creí, es que el que yo pensé no sirve de nada para justificarte. Los niños no tienen justificación. No se puede avalar la desobediencia, justificar la desobediencia. Y muchas veces nosotros los padres somos quienes justificamos eso. Y estamos promoviendo la terquedad del niño. Y esto obviamente proviene de una naturaleza caída. Esto no proviene de Dios. Proviene de lo más oscuro del corazón de nuestros hijos. Eso es tremendo y es una gran verdad. En segundo lugar... Queridos, debemos ser responsables de enseñar a nuestros hijos que la obediencia parcial no es obediencia. Primero, no justifiquemos. En segundo lugar, enseñemos que la obediencia es correcta y completa. No existe obediencia medias. No se trata, aparte de enseñar solo verbalmente, sino que también tenemos que preocuparnos de vigilar que obedezcan de manera completa. Y ahí es un tema importante porque debemos comprometernos a vigilar el comportamiento de nuestros hijos y ver si realmente están acatando nuestras órdenes y si lo hacen de manera completa. Es decir, debemos vigilar el proceso que ellos realizan o que están haciendo cuando le damos una orden. Tenemos que vigilar que la cumplan a cabalidad. Pero eso requiere tiempo y por sobre todo requiere disposición de nosotros, ¿ok? Eso es sumamente relevante que lo comprendamos. Ahora, un ejemplo. Si le pedimos a nuestro hijo que recojan sus juguetes y recoge la mayoría, pero, pero sale a jugar de nuevo y nosotros no le decimos que está incurriendo en una falta. Si nosotros simplemente pensamos, bueno, pero, pero si le faltó un poquito, no, no importa, lo puedo determinar yo. Nosotros honestamente, si pensamos así, le estamos haciendo un tremendo daño a nuestros hijos. Estamos fallando a nuestros hijos y estamos fallando a Dios con respecto a instruir a nuestros pequeños en el temor y la amonestación y disciplina del Señor. Imagínense, hermano, si nuestros hijos no nos obedecen completamente a nosotros, ¿cree, ¿cree usted que van a obedecer a Dios totalmente? es imposible si no nos obedecen a nosotros que somos sus benefactores más directos ¿cómo van a obedecer a Dios? ¿a quien no ven? así que hágase la idea y comprenda la importancia que tiene tu rol como padre tu rol como madre a la hora de enseñar a nuestros hijos que la obediencia es completa absoluta y que no debe haber eh, desobediencia mínima en la orden que le hemos dado pongamos otro ejemplo. Uno muy cotidiano en nuestros hogares. Hemos preparado la comida, tenemos vegetales, ensalada. Pero nuestro pequeño no quiere comerse los vegetales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se lo vamos a dejar pasar? ¿Vamos a permitir que no coma? Y si le decimos, cómete los vegetales. Y nuevamente nos desobedece, ¿qué vamos a hacer? Lo más sencillo. Lo más sencillo es dejarlo pasar, ¿cierto? Muchos de nosotros hacemos vista gorda y para no amargarnos el almuerzo, decimos, bueno, ya no importa si algo comió. No importa, ya, ya comiste lo suficiente. No te preocupes. ¿Pero qué pasa? Si lo dejamos pasar, no estamos enseñándole correctamente. Porque si le dimos una instrucción y nosotros mismos permitimos que no la cumpla hasta el final, de manera concisa les estamos enseñando o ellos asimilan que existe una obediencia parcial y eso no existe. Lo más sencillo es dejarlo pasar y e incluso algunos más contemporáneos eh, emplean estas técnicas de crianza respetuosa las cuales señalan oye déjalo nomás el niño va a comer vegetales cuando quiera pero no, tú estás llamado a ser padre tú no estás llamado a ser un amigo, un consejero tú eres el padre y tienes que enseñarle tienes que instruir a tu hijo y por sobre todo enseñarle a obedecer nuestro deber no es tomar el camino fácil sino el difícil y ese incluye muchas veces la corrección y aquí voy a ser enfático si es necesario si el niño la niña obstinadamente rehúsa obedecer debemos usar la vara las veces que sea necesaria hasta lograr con disciplina la obediencia amados míos esto es muy importante hay etapas del crecimiento y del desarrollo de nuestros hijos que ellos no ellos entienden sí pero su naturaleza es mucho más fuerte que su entendimiento tú no puedes razonar con un niño de dos años no puedes conversarle como lo vas a hacer con tu hijo de seis en adelante pero de cinco en realidad en adelante pero tú no puedes Razonar con el pequeño de dos años de tres años no de ninguna forma porque instintivamente va a hacer lo que su naturaleza le manda entonces no te sientes a conversar levanta la voz marca tu voz impone autoridad y si es necesario disciplina para el bien del pequeño para el bien de la pequeña las varas que sea la vara hay que usarla las veces que sean necesarias hasta lograr con la disciplina la obediencia. El tercer paso que muchos se quedan acá, ¿eh? en el segundo, primero como les dije eh, ya no justifican tal vez ya no justifican a sus hijos y ya les están enseñando y cuando les enseñan los disciplinan pero no pasan a este tercer paso que también es importante cuando nosotros vemos que hemos disciplinado a nuestros hijos quizá hemos aplicado la vara y vemos que el niño rindió su voluntad. Vemos que el niño se humilló. Eh, se, dio, se amansó, por así decirlo. Debemos mostrarle amor y aprobación. Ahí tenemos que abrazarle, besarle. Es súper importante, queridos, que le demostremos amor. ¿Cómo es Dios con nosotros? Dios es padre. ¿Qué hace Dios con nosotros? Dios permite en su soberanía que muchas veces continuemos con nuestra obstinación y con nuestra rebeldía ante él. ¿Pero qué pasa? Cuando seguimos en esa terquedad y dureza de corazón, él nos manda una disciplina. Cuando viene la disciplina, si somos hijos de Dios, evidentemente lo reconocemos, nos humillamos delante de él y luego Acudimos a Él en humildad y vemos que Él no nos rechaza. Él nos sigue siendo duro. Él nos acoge y nos dice, ¿sabes que Tú pecaste. Y si has pecado, abogado, para conmigo, tienes a Jesucristo el justo. De la misma manera nosotros, cuando vemos que hay una humillación, una actitud más humilde de nuestros hijos, luego de haberle disciplinado o eh, aplicado la vara, Debemos abrazarles, besarles y mostrarles por, a través de ese afecto que lo que hemos hecho lo hacemos por el solo motivo o el único motivo de mostrarles nuestro amor. Es importante, amados, que en esta etapa, sobre todo en la infancia, sometamos la voluntad de nuestros hijos en casa y no lo hagamos públicamente. Ese es otro punto importante. Ahora, en medida que nuestros hijos vayan creciendo, ahí ya vamos a tener que empezar a exigirle aquellas cosas que antes no podíamos, porque evidentemente no es tan bonito eh, disciplinar a nuestros hijos en otros lugares. Lo hacemos cuando llegamos a casa. ya. Pero en medida que el niño o la niña va creciendo, ya podemos empezar a razonar más con ellos y explicarle eh, que esto no, no debería ser. Así ya tiene que empezar a entender la disciplina y en cualquier lugar, no solo en el hogar. Así que, amados, no permitamos el uso de excusas. El rey Saúl trató de excusarse con razonamiento humano el culpo al pueblo de salvar a los mejores animales. Imagínense. Lo importante es que nosotros tampoco excusemos a nuestros hijos por su pecado. Y no permitamos que nuestros hijos se excusen. ¿Por qué? porque estaríamos avalando su necedad, terquedad y rebeldía. Note lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 46. Dice, les dijo, fijen en su corazón todas las palabras con que les advierto hoy. Ordenarán a sus hijos que obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley. Todas las palabras de esta ley, nuestra responsabilidad, de la misma manera como lo fue para el pueblo de Dios en Deuteronomio, es fijar en el corazón de nuestros hijos y ordenarles, enseñarles a que obedezcan con precisión la palabra de Dios. No olvidemos eso. Nuestra responsabilidad, nosotros somos los encargados de enseñar la obediencia. Tu hijo es desobediente, es tu culpa. Tu hijo es rebelde, es tu culpa. Tu hijo te hace pataletas, es tu culpa. Puede que al principio sea su instinto natural, pero si él sigue haciéndolo y tú no haces nada para cambiar esa situación, la culpa es tuya. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo queridos, los hijos tienen que sujetarse, tienen que obedecernos a nosotros, porque justo es lo correcto. Así debe ser. Así que amados, no nos olvidemos de estos puntos importantes con respecto a la rebeldía de nuestros hijos. Primero, enseñemos que la desobediencia nunca debe justificarse. En segundo lugar, Seamos responsables y enseñéle, enseñémosle a nuestros hijos que la obediencia parcial no es obediencia. Y en tercer lugar, luego que ellos hayan entendido la disciplina de nuestra parte por su obstinación y necedad, abracémosle y démosle amor a nuestro pequeño para que entienda y comprenda el verdadero amor de Dios manifestado en una paternidad como la del Padre. Que Dios les bendiga.